0: Hola queridos hermanos, buenos días. buenos días. Me da un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes, predicando la palabra de Dios. Es un gusto enorme poder estar aquí. Eh, fíjate que, híjole, la semana se nos se nos dificultó un poquito, todavía hasta el día de ayer. Parece que el enemigo no quería que viniera, pero vine porque Dios así lo, así lo dispuso. Eh, hemos pasado de varias situaciones, pero pero muy contentos. La verdad es de que es, es una gran emoción y, y, y de verdad, este cada de que puedo eh, hablar de Dios, créeme que me da un gusto enorme el, el poder compartir todas las buenas nuevas que Él tiene para nosotros. Y antes de que empecemos con esta prédica, este, acompáñame a una oración, por favor. Señor Padre, gracias, te damos por todas las cosas que nos das, Padre. Aunque sean dificultades, Padre, tú también nos, nos, nos pones a prueba y no tenemos solamente más que palabras de agradecimiento. Señor Padre, hoy quiero darte gracias por... Todos los hermanos que están aquí, gracias por sus vidas, gracias por seguir en la lucha, gracias por seguirte, gracias por seguir tu palabra, gracias porque no tenemos otra forma de, de, de verdad, de, de compensar todo lo que nos das, Padre. Señor Padre, hoy, hoy Señor abre nuestros corazones, guíame a mí, Señor, para que pueda decir tu palabra conforme tú quieres que la diga, Señor. Que, que todas las congregaciones que hoy se reúnen, Señor, en tu nombre, te lleguen a ti, Señor, como olor fragante. Que realmente tú seas glorificado, Señor, porque este mundo, de verdad, cada día está más, más difícil de vivir, pero agradas de tu mano, Señor, yo sé que podemos salir adelante, porque no hay ningún hombre, ningún ejército, ningún gobierno, Señor, que nos pueda doler, porque siempre vamos contigo. Gracias, Padre bendito, porque nos trajiste hasta aquí con bien, y porque estamos dispuestos a escuchar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos y damos gracias. Amén. Y déjame preguntarte, ¿sabes cuántos días terminan? Ah, más bien, ¿sabes cuántos días faltan para terminar el año? <risa> Contando el día de hoy, 35, porque todavía no se acaba. Pero, déjame decirte, y déjame preguntarte, ¿cómo sientes que te ha ido este año? Bien. Normalmente, bien. la respuesta... Eh, como dice mi suegra, ir pasándola, más o menos. Pero mira, yo sé que hay malas noticias, también no nos podemos librar de eso. Eh, ¿Te has enfermado? Pues sí, ¿verdad? ¿Has perdido algún familiar? ¿Algún amigo? Es, es doloroso escuchar esa parte. Te has quedado sin dinero y no has podido comer, yo creo que gracias a Dios no. Y ahora déjame preguntarte, espiritualmente, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo sientes que te ha ido? ¿Sientes que falta meterle un poquito más a tu vida espiritual? ¿Sientes que, que a lo mejor no has no has hecho lo que Dios te ha pedido pero mira déjame comentarte algo cuando yo empecé eh, en la iglesia de Cristo de verdad yo quería volar literalmente yo quería volar yo quería estar aprendiendo, este, leyendo eh, y sabes no se me daba muchas ocasiones me desesperaba, me frustraba porque no sabía eh, interpretar las Escrituras, porque no sabía o, o no captaba lo que realmente Dios quería decirme en esos versículos. Pero ¿sabes qué? Ahora he entendido que si tú vas paso a paso, eso también cuenta. Recuerdo yo cuando estaba en la secundaria, eh, me inscribí a una carrera de atletismo. La verdad, yo nunca eh, me había... En, en realidad no me gustaba el atletismo, <risa> pero pues me inscribí. Me acuerdo mucho que, que mis maestros, mis entrenadores, eh, eran dos maestros, nos decían, ¿sabes qué? Este, necesitas... Eh, Enseñar a, a... necesitas aprender a correr. Había veces que nosotros nos poníamos a correr como locos y después nos daba el dolor de caballo y nos parábamos y, y el maestro siempre nos decía, no, 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 no a ver, a ver, a ver, pare, no, no te pares, sigue caminando, camina, 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 camina. Entonces, por eso te digo, hermano, que en ocasiones nosotros queremos correr, dar el cien... Y no nos alcanza, pero puedes ir paso a paso y de verdad, había veces que yo nada más oraba por los alimentos y digo, no está bien, pero por lo menos intentaba hacerlo. Ahora que, que, que inicia el día, que termina el día, el estar en oración, el estar en comunicación con Dios, créeme que es algo maravilloso, hermoso, que de verdad, si tú lo haces, qué bueno querido hermano, qué bueno que así lo haces. Y lo único que yo te puedo decir ahora que termina el año... No sé si tú hagas planes o, o tú hagas propósitos para el fin de año, de perdón, para el año nuevo. Eh, normalmente yo sí lo hacía, pero también a lo largo de, de mi vida eh, he, he visto que no es necesario que sea principio de año para empezar a hacer un proyecto o por hacer algo. Casi siempre, eh, bueno, los propósitos bajar de peso, este, voy a comer saludable, y, y, y muchas estadísticas dicen que todavía no termina enero y ya todo se acabó, todos esos propósitos se fueron abajo. Y mira, yo eh, lo que te quiero eh, dar esta mañana, hermano, es que tú le agradezcas a Dios por todo, que tú le agradezcas estos 35 días que faltan por terminar el año. Que tú le estés agradecido con Dios por todo lo que te ha dado. Sea bueno, sea malo, sea más o menos. Eh, escuchaba a Isaac que decía que bueno, que bien, gracias a Dios. Si te ha ido más o menos, no te sueltes de la mano de Dios. Si te ha ido mal, y en ocasiones déjame decirte, Pensamos que al escuchar nuestras oraciones, o más bien, al nosotros decir nuestra oración, Dios no nos escucha. Porque queremos, eh, Dios, hoy quiero que me des un carro 2024, 2025, 2026. Yo quiero la casa de, de cinco recámaras, tres baños, dos patios. No sé, a veces... Esas oraciones no es que no sean escuchadas, sino que Dios te da lo que realmente necesitas. Okay. Y mira, yo estuve escuchando eh, algunas, algunos misioneros que fueron a, a Afganistán y ellos comentaban que en una ocasión eh, ellos estaban despertando y se despertaron porque había mucha alegría, mucha muchos gritos de alegría, euforia en la calle de unos niños. Y era muy temprano, eran, eh, no sé, las seis de la mañana. Y, y, y pues él lo que hizo fue asomarse a su ventana, los vio eufóricos, él no sabía por qué. Al momento de que baja al lobby, abajo en la recepción, les pregunta... ¿Por qué los niños están contentos? ¿Por qué están gritando tan eufóricos? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del de, de recepcionista? Dice, lo que pasa es de que hoy llegó una pipa de agua y van a poder bañarse y van a poder hacer sus quehaceres del hogar. Imagínate, a veces nosotros nuestras oraciones decimos, no son escuchadas, pero son cosas que no necesitamos. Otra señora que estaba escuchando, que también fue en África, que estaba eh, estaban solicitando que, que alguien diera un testimonio de, de, de una bendición que Dios les había dado. Y ella se, se levantó y dijo, le doy gracias a Dios porque tengo tres meses pidiéndole a Dios por unos zapatos. Cuando mostró sus zapatos, no eran unos zapatos nuevos, eran unos zapatos usados. Pero ella estaba agradecida con Dios, estaba eufórica, estaba alegre porque le había dado unos zapatos. Imagínate, ¿cuántas veces has orado por unos zapatos? Creo que nunca. Entonces, mi querido hermano, agradecemos, hay que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Sea bueno, sea malo, te lo vuelvo a decir, hay que estar agradecidos. Y mira, ¿cómo expresar nuestro agradecimiento a Dios? Esta es la prédica que quiero, que quiero compartirte. En el diccionario, el agradecimiento es se define como lo siguiente. Un sentimiento de gratitud que se experimenta normalmente como una consecuencia de haber recibido de parte de alguien, algo que se esperaba o que se necesitaba, por eh, de, haber sido, de haber sido ayudado en alguna circunstancia muy difícil. Entonces, cuando nosotros eh, tenemos un agradecimiento, pues es por algo que recibimos, por algo que tuvimos, este... Por algo que recibimos por parte de alguien. Y mira, eh, en la Biblia, si me gusta acompañar en tu. en Levítico capítulo 22, versículo 29. En Levítico 22, capítulo 22, versículo 29. Entre las ofrendas que, que Dios estableció estaba aquella expresión de agradecimiento por, por, las, por las misericordias. Entonces dice así. Y cuando ofrendáis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo, sacrific lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Recordemos que en el Antiguo Testamento, antes eh, hacías lo que era una, un sacrificio y eh, pues bueno este tenías que ofrendar lo, lo, lo primero desde, o lo mejor que tenías en tu, en tu rebaño ahora en el, en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo Pablo eh, exhorta a, a todos los creyentes a no a no bajar la guardia y él, él, en la carta a los Efesios, eh, este si quieres yo te lo leo, en, en Efesios 5.20, dice Dando siempre gracias por todo al Dios y, a, y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, este en la, carta, en la primera carta a los tesalonicenses, igual los exhorta de, de, de la siguiente manera. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que vosotros, de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver que el agradecimiento es algo que no puede faltar en nuestras vidas. Y mira, yo aquí eh, traté de, de... Hay muchísimas, muchísimas formas de agradecer a Dios, pero yo nada más coloqué cuatro. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios? La primera es nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Recuerdas cuando tú estabas en el mundo? ¿Recuerdas cuando no conocías a Dios? Al menos yo sí lo recuerdo, eh, y, y de verdad eh, han sido tantas cosas las que las que han pasado por mi vida, por mi mente, que déjame contarte otra, otra historia, que, que eso también eh, lo vivía en un campamento cristiano. Eh, resulta de que me invitaron a un campamento cristiano y, y la verdad por cuestiones de trabajo había en ocasiones que yo no quería ir porque se me dificultaba pero, pero gracias a Dios se, se logró este, acomodar todo y, y fui había un chico que a mí me impactó al momento de que yo lo vi había, ese día recuerdo que llegamos un viernes en la noche, nos dijeron dónde nos íbamos a instalar, dónde ibas a poner tu casa de campaña, nos dijeron que nos instaláramos, después nos dijeron que íbamos a cenar algo, y íbamos a hacer eh, una oración y cantos, y después de los cantos iba a haber este eh, igual testimonios. Eh, de verdad, es increíble eh, el, el grupo de hombres que se juntaron ahí, yo no sabía que esos hombres habían estado en la cárcel, algunos, Había, algunos habían estado eh, pues en drogadicción, eh, yo no lo sabía. Eh, al momento de que llegamos, este chico lo conocí, me saludó, eh, muy amable, muy atento, me ayudó a instalar mi casa de campaña porque era la primera, que, la primera vez que iba a poner una y no sabía. Eh, posteriormente él nos invitó a, a los cantos eh, y de verdad créeme fue era una cosa impresionante el verlo como cantaba cantaba pero con unas ganas de verdad con una euforia y yo lo volteaba a ver y decía wow no puedo creer lo que estoy viendo cuando empezaron con los testimonios, él, primero, él fue el primero que pasó. Cuando dio su testimonio decía que él, de hecho él tenía una herida en la cabeza, eh, dijo que estuvo a punto de morir, eh, estuvo en el hospital, tuvo varias cirugías en la cabeza y él estaba agradecido por la vida, porque Dios le había dado una segunda oportunidad. Entonces... Yo a veces me sorprendía y decía, bueno, pues yo no he estado así como que al borde de la muerte, yo no he estado eh, eh, a lo mejor en lugares eh, donde no debo de estar, este, a lo mejor yo no caí en las drogas, pero ¿sabes qué? Me gustó su forma de actuar. Y es lo mismo que quiero hacer, agradar a Dios, cantarle con mucha euforia y nunca olvidar de dónde me sacó él a lo mejor yo no estuve en la cárcel a lo mejor yo no estuve metido en drogas gracias a dios porque mis papás me supieron guiar gracias a dos porque a gracias a dios porque ha puesto las personas exactas en mi vida y, y en la secundaria igual me invitaban muchos compañeros a, a, a consumir droga y un vecino que estaba ahí conmigo, mayor que yo. Estuve a nada, a nada de haber probado esa cosa. Me insistían casi diario, fuma, toma esto, el otro, aquello. Y gracias a Dios por ese vecino que me dijo, no, no. Tú no le entres a esto, yo ya estoy metido en esto y es bien difícil salir de esto. No lo hagas. Gracias a Dios por él. Gracias a Dios porque me lo puso en mi camino. Y gracias a Dios porque de verdad no puedo tener otra cosa más que agradecimiento a Dios. No fue casualidad, no fue suerte, no fue nada. De verdad fue Dios que puso a esa persona ahí en, en mi camino. Entonces, mi querido hermano, no hay que desviarnos, no hay que olvidar de dónde nos sacó Dios. Eh, si me acompañas en el libro de jueces, capítulo 8, versículos 34 y 35. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Mi querido hermano, no nos hagamos... O no olvidemos de dónde nos sacó Dios, no olvidemos todo lo que ha hecho a Él por nosotros. No te olvides de Él. Siempre, siempre recuerda de dónde nos sacó. Y principalmente Él nos salvó de la condenación eterna. Dime si no es algo precioso que te haya salvado de la condenación eterna. Eh, es, he visto varios videos en donde eh, hacen una simulación de, de lo que es el infierno Y, y eh, bueno, los, los efectos especiales y todo Pero, híjole, no, no quisiera experimentar eso de verdad eh, Es algo, algo que, que no me gustaría eh, el segundo, el segundo este, punto es amar a Dios aún en las peores situaciones. Aquí sí quiero que me acompañes al libro de Job desde el primer capítulo. Nuestro agradecimiento a Dios es amarlo en las peores situaciones. Mira, versículo 1. Hubo en la tierra de, Jos, de, de Hus, de Uz, perdón, varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto. Perdón. Temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda eran era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande en todos que todos los orientales. Versículo 13 perdón, este, capítulo, es, perdón, sí, versículo 13. Bueno, eh, déjame explicarte aquí más o menos cómo está. Job poseía todo esto, tenía muchos criados y, y vemos que tenía muchas posesiones, camellos, asnas. Y, eh, La historia de Job es que Dios permite que Satanás destruya todo lo que tiene. Y de verdad es impresionante todo lo que, lo que pasa en la vida de Job. Eh, hay... una ¿cómo te dijera? un enorme amor por Dios que él nunca nunca peca. Hay una una plática entre Dios y Satanás en donde le dice que le va a quitar todas sus posesiones y Job lo va a maldecir. Ahora sí, en eh, en Job 1, capítulo 1, versículo 13, 19 y 21. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos y, ac y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a todos los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba yo, aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y uno y un gran viento vino del lado del desierto y azotó, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre, sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y es impresionante lo que dice Job aquí. Desnudo salí del diente de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jesús. Bendito. Entonces, mi querido hermano, A veces, como te lo comentaba hace un momento, nosotros creemos que nos va mal en nuestra vida. Muchas veces, platicando con, con mi esposa, eh, vemos documentales en donde, eh, no en otro país, viéndolo aquí, en eh, eh, esto fue en, en, este, en la sierra, había un documental que estaba pasando en donde había niños que su único alimento era tortilla de, de maíz con sal ese era su desayuno esa era su comida y esa era su cena entonces me decía mi esposa dice ¿sufres? le digo no la verdad no eh, hace poco también escuché de, igual los niños africanos, eh, del por qué están así gorditos, más bien panzoncitos, no gorditos. Preguntaba que por qué ellos estaban así, y dice, lo que pasa es de que ellos comen galletas de lodo. Eh, lo único que les hacen es que les ponen un poco de aceite para simular que son galletas, pero en realidad lo que ellos tienen en su estómago es lodo, literalmente lodo. Y escuchaba yo a esta persona decir eh, todo esto, y él decía, si tú estás en el porcentaje de los que son millonarios, déjame decirte que estás comiendo una vez en la mañana y una vez en la noche, siéntete agradecido con Dios. Tienes un alimento que llevarte a la, a la boca y no estás comiendo lodo. Es, eh, es impresionante el perder a un hijo. Imagínate perder todos tus bienes y después perder a tus hijos a los 10 Es un dolor muy fuerte. No lo superas tan fácil. No es como decían, eh, borrón y cuenta nueva, o, o pues no hay problema, tengo más hijos. No, es, es algo. Y yo creo que las mamás, eh, a pesar de que, de que tengan cinco, diez, tres hijos, eh, a todos los quieren por igual. Algunos con sus defectos alguno con sus cosas pero el amor de una madre de verdad créemelo y no nada más de una madre también de un padre porque yo eso lo pasé y créeme que es algo de verdad tremenda tremendamente horrible o sea, es un dolor muy profundo y el único que te puede ayudar a salir de esto es dios y de verdad es, es algo yo siento que cuando tienes esa madurez que Job tuvo es porque de verdad tienes una plena confianza en Dios cuando tienes esa seguridad créeme que no hay cosa que te derrumbe, no hay cosa que te lo que te quite esa paz. Mira, y vamos a seguir leyendo en Job capítulo 2, versículo del 7 al 10. Aún perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, y Satanás aún no estaba satisfecho. Eh, le dice déjame tocarlo a él y Dios le dice, está bien pero no atentes contra su vida Dios se lo permite al ver que Job no habló mal de Dios dijo, ahora déjame tocarlo a él y dice así entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba se, sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Eh, recordemos que la sarna era una enfermedad muy, muy, muy dolorosa, muy fea, en donde decían que se les caían pedazos de carne. Eh, Job al inicio era una un, una persona muy importante, eh, mucha gente lo seguía, mucha gente lo, lo admiraba. Y después de que pasó todo esto, eh, dice que hasta los niños se burlaban de él. Y es impresionante que todo esto no peipojo con sus labios. Ahora acompáñame en el versículo en el capítulo 42, versículo del 10 al 13. Del 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo, lo, todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de, de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová, el, post, el, post, el postrer estando dejó más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas aquí vemos la poderosa mano de dios perdió todo lo que tenía y dios se lo multiplicó. Esa es la confianza que debemos de tener, porque Dios nunca nos va a dejar solos. Esa es la forma de agradecer a Dios, lo que nosotros en ocasiones olvidamos. Ahí en el mismo capítulo 42, versículo 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta hasta la cuarta generación y murió, y murió Job viejo y lleno de días qué hermoso es el libro de Job en saber que que nunca blasfemó aunque su esposa se lo dijo en la desesperación a veces nosotros queremos hacer lo mismo o nos olvidamos nos enfrascamos tanto en el problema o nos enfrascamos tanto en nuestra situación que olvidamos que Dios está con nosotros. Hay que agradecerle a Dios todo lo que de verdad hace con nosotros. Mira, la tercera... Eh, la tercera forma de, de darle gracias a Dios es expresar nuestra gratitud de nuestro buen testimonio en Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él todo lo que hagamos debe ser a honra y gloria de Dios. Nuestra vida debe de ser perfecta, debe de estar encaminada en Dios. Y decía eh, un predicador, este... Que a veces no es necesario que a la, a la gente le, le hables o le leas la Biblia. Simplemente con que vea tu vida se va a acercar a Dios. A veces, eh, no sé si te ha pasado mi querido hermano, pero cuando estoy en mi trabajo muchas veces me dicen, es que, este... tú eres diferente. Y... no soy yo. Es Dios que está en mi vida. Hace un momento... Eh, de hecho en el camino venió platicando, es una situación que, que nos pasó también en el trabajo y, y le decía yo a mi esposa, es que ¿sabes qué? No soy yo, de verdad es Dios el que está en mi vida y Él es el que se refleja. A veces era incrédulo y y, y decía yo, no, 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 ¿cómo crees? O sea, eso no no lo puede hacer Dios, no, no lo puedo creer, pero sí es, sí lo es. Eh, escuchaba eh, una historia que decía que estaba una iglesia, una, una congregación y enfrente había un bar Obviamente era algo que no, no, no le gustaba a la congregación que estuviera el bar enfrente, porque había este, pues, alcohólicos, había desmanes y todo eso. Entonces el pastor pidió a la congregación que se hiciera oración para que pues, ese bar se cerrara o, o, o se fuera de ahí. Y resulta que una noche cayó una tormenta, cayó un rayo en el bar y se quemó por completo. Entonces, eh, el dueño del bar era ateo y levantó una demanda en contra de, de la congregación. Y les dijo, ¿es que ellos oraron para que pasara esto en mi bar? Y el pastor acudió a la audiencia y dijo, es que nosotros no fuimos. Entonces, un ateo que sí cree en las oraciones y un pastor que no cree que Dios lo hace. Es, es algo chistoso, ¿no? Pero sí lo hace Dios. Sí lo hace. Y mira, la cuarta... Eh, La cuarta forma de expresar nuestra gratitud a Dios es a través de nuestro buen testimonio. Eh, yo te leo Colosenses 3.17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No, perdón, es la tercera, la cuarta es eh, Lucas 8, 39. Vuelvete a, a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esto es... Eh, todos recuerdan la, la, la parábola oh, eh, cuando Dios eh, saca endemoniados de un de una persona que está en un, en un cementerio es una legión que se va a los cerdos y los cerdos se, se avientan al mar y ahí este eh, mueren y al, al al saber la ciudadanía de todo esto le piden a dios que se vaya de ahí entonces eh, la persona que había sido o que había sido liberada de, todo, de todos los demonios le dice a Dios que lo deje seguirlo y Dios no se lo permite. Ahí es cuando le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando en toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Entonces, mi querido hermano, también da testimonio de todo lo que ha hecho Dios contigo. Aunque sean cosas pequeñas, cuando me decían, cuando yo inicié en la Iglesia de Cristo, de igual forma me decían, eh, o más bien yo así lo entendía, o sea, si me vuelvo cristiano entonces ya no voy a tener problemas, todo va a ser color de rosa, todo va a ser maravilloso, no voy a tener, y no, entendí que la forma en que ahora veo la vida, es agarrado de la mano de Dios. Nosotros debemos de estar firmes y de verdad, querido hermano, gracias por tu vida, gracias por estar aquí, gracias por seguir en la lucha, gracias porque estás aquí presente, porque no te has desfallecido, porque veo y vengo y veo a los mismos hermanos luchando día a día. Gracias, gracias por tu vida, gracias porque amas a Dios y porque quieres saber más de Él. Te agradezco de verdad infinitamente el que sigas luchando en este mundo. Eh, para terminar, nada más quisiera leerte un versículo. Salmo 118. Versículo 24. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, querido hermano, aférrate a la mano de Dios. No te dejes doblegar por el enemigo. Y... No nada más quisiera... Que hoy lo escuches. Hoy quisiera darte un obsequio... Y quisiera que te lo lleves a tu casa. En ese obsequio te puse dos versículos. Ponlo donde tú quieras. En tu lugar de estancia favorito... En la cocina... En donde quiera que tú quieras ponerlo, para que no te olvides de que debes de estar agradecido con Dios. Estos 35 días que vienen, agradece a Dios. No sabemos si vamos a terminar el año, pero sabemos a dónde vamos a ir. Amén. Entonces, sigamos en nuestra lucha, sigamos eh, agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Y de verdad, querido hermano, gracias, gracias por estar en esta prédica, en este servicio. Que Dios los bendiga. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, amoroso, porque nos das vida juntamente con tu Hijo Jesucristo. Gracias. Señor, pues hay muchas cosas que a veces se nos pasan y no, no somos agradecidos. Señor, ayúdanos a mantener una actitud de agradecimiento en todo momento. Que te honremos, te glorifiquemos y pues has hecho tantas cosas por nosotros que no podemos más que darte gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.